0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir freuen uns voll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab möchten wir uns ganz, ganz, ganz herzlich für die unzähligen positiven, schönen Rückmeldungen von euch bedanken. Und wir haben tatsächlich auch schon elf Bewertungen bei Spotify, was total überwältigt. So Yay! schön! <lacht> und wir freuen uns total. Ja, Unglaublich. Wir freuen uns total über euren Support und über eure Rückmeldungen und hoffen, dass ihr weiter dran bleibt natürlich. Genau. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns erstmal mit der Auflösung. Die Anna hatte bei Instagram auch nochmal eine Umfrage gestartet, warum denn die erste Folge überhaupt Arsch auf Auge heißt. Bin sehr gespannt, was du dazu berichten hast. Also das A von den Antworten. Ständigen <lacht> <lacht> Details haben, als auch ja was, also wie die Geschichte lauten wird dazu also ich kenne die Geschichte natürlich aber ich glaube alle anderen sind auch sehr <lacht> ja. gespannt genau und weiter geht's dann mit unserem heutigen Thema bisschen ein Tabuthema würde ich fast schon sagen und zwar äh, haben wir uns beide dafür entschieden ein kinderloses Leben zu führen und wie es dazu kam und wie unsere Gedanken dazu sind erfahrt ihr in der heutigen Folge
1: Ein riesen Dankeschön. Also ich kann nur sagen, wir haben uns so unglaublich gefreut. Ähm, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin hier die ganze Zeit rumgehüpft bei euren Nachrichten und habe mich über jeden Stern riesig gefreut. Und die Frage, warum die erste Folge Arsch auf Auge? hieß oder heißt, wollten wir eigentlich schon in der letzten Folge erzählen, aber haben es dann <lacht> ein bisschen vergessen. Drei haben es tatsächlich erraten, also nicht so wirklich richtig hundertprozentig, aber es ist auch ein bisschen schwierig. Die meisten haben gedacht, dass wir irgendwie Sprichwörter verdreht haben, so ist es aber tatsächlich nicht. Ich habe mich versprochen, ich wollte sagen, wir passen irgendwie wie Arsch auf Auge zusammen. Nee,
0: Arsch auf einmal.
1: <lacht> <lacht> ich kann es schon gar nicht mehr <lacht> richtig sagen. Und es gibt nämlich eine äh, Podcast-Folge von unseren, jetzt können wir ja sagen, Podcast-Kollegen Olli <lacht> und Jan, Fest und Flauschig, in der sie ähm, über eine Sexualpraktik <lacht> gesprochen haben, wo man irgendwie die Hoden auf die Augen legt und dann sie gesagt, <lacht> pro, pro Auge ein Ei. Und irgendwie habe ich diese beiden Sachen miteinander vermischt. Und jetzt heißt es halt für mich immer Arsch auf Auge und nie wieder Arsch auf Eimer. <lacht>
0: Also ich könnte mich ja, wie du merkst, bis jetzt noch kaputt darüber lachen. Das ist einfach ein sagenhafter Moment. <lacht> ja,
1: das ist eine sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Der Titel dieser ähm, Folge wird dann vielleicht ein bisschen nervöser. <lacht> vielleicht, vielleicht auch. auch.
0: Schauen wir mal hinterher.
1: <lacht> okay. Wir sprechen über Leben ohne ja. Kinder. Bewusste, die bewusste Entscheidung, ein Leben ohne Kinder zu führen. Du bist jetzt seit zehn Jahre jünger als ja. ich, Joey. Ich bin 43, du bist ja. 33, richtig? Genau. Dann kommt ja wahrscheinlich die Hochphase noch.
0: Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, mit ich, den nee, Fragen. Bei mir hört es langsam auf. Nee, also tatsächlich, ich freue mich auf in zehn Jahren, weil bei uns äh, im Freundeskreis, also jetzt vor allem in den letzten, ich würde sagen, drei bis fünf Jahren, haben eigentlich jetzt mittlerweile so gut wie alle mindestens ein Kind gekriegt. <lacht> und natürlich wurde das Thema auch bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis immer präsenter. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile noch ein Paar, das sich auch entschieden hat, keine Kinder zu bekommen äh, im Freundeskreis. Und ansonsten fällt mir tatsächlich niemand Kinderloses mehr ein. Und deshalb sind wir, glaube ich, jetzt gerade immer noch vor in der Hochphase, weil wir haben jetzt vor ein bisschen über einem Jahr geheiratet, ähm, wir sind jetzt einfach auch schon einige Zeit zusammen ja. und so der nächste Schritt, den die Gesellschaft, glaube ich, von uns erwartet, wäre eben, dass wir jetzt eben Kinder kriegen. Also abgesehen von den Hunden, die wir ja haben ja. und wir wohnen zusammen und haben uns für eine gemeinsame Zukunft entschieden und der logische Schritt für viele ist, glaube ich, tatsächlich ähm, ein Kind.
1: War bei mir auch ganz, äh, ganz krass so nach der Hochzeit. Also schon auf der Hochzeitsfeier, nee, auf der, nee, das war bei uns nicht, aber auf einer anderen Hochzeitsfeier, auf der wir eingeladen wurden, wurde in, wurde in mehreren Reden ein reicher Kindersegen sich mhm. gewünscht Herrlich. oder ähm, dem Brautpaar mhm. gewünscht. Das fand ich echt. Also, ich finde es wirklich spannend, wie da unsere Gesellschaft so funktioniert. Zum einen ja, wie an einen selber so rangetreten mhm. wird, da können wir ja vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, was einem so für Fragen gestellt werden und ja wie distanzlos auch manche Menschen äh, mit der Thematik sind, weil es ist ja nicht immer eine bewusste mhm. Entscheidung. Also man kann ja mit solchen Fragen jemanden auch ganz schön ja. verletzen und man ist immer automatisch in so einer Rechtfertigungssituation. Und dann finde ich es aber auch wiederum spannend, wie auch Frauen, die Kinder haben, damit umgehen. Ähm, ich bin jetzt äh, gerade neu in, in ziemlich vielen neuen Telegram-Gruppen, wo man sich so gegenseitig vorstellt und auch sonst so, wenn ich jemanden Neuen kennenlerne, ist es ganz häufig, dass die Frau sich mit ihrem Namen vorstellt und das nächste, was dann kommt, ist, ich habe so ein bisschen. So wie schön, Kinder, oder? Ich finde das echt spannend. Ich äh, fand das schon bei meinen neurochirurgischen Kollegen immer ganz spannend, weil die haben immer gesagt, wie sie heißen, haben dann gesagt, ich bin Neurochirurg. Und ich dachte immer, wäre irgendwie nie das Zweite, was ich <lacht> sagen würde. Und beim Kinderthema finde ich das auch echt, äh, echt spannend, wie viele Frauen das einfach auch nur so annehmen, dass das so die Lebensaufgabe
0: ist, die man hat, aber ich glaube, das ist auch für ganz viele ja, Frauen ist Frau ist. Also ich glaube, viele definieren ja. sich ja wirklich darüber, dass sie jetzt Mama sind, dass sie ein Kind haben und das ist dann der einzige Lebensmittelpunkt. Und ich will das gar nicht abstreiten. Ähm, also natürlich, ein Kind braucht sehr viel Aufmerksamkeit und bündelt sicherlich auch sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit, also gar keine Frage. Aber ich glaube, das Schwierige daran ist, dass, glaube ich, viele Frauen vergessen, dass sie immer noch, also abgesehen von Mama sein, parallel noch ganz viele andere Rollen ja auch erfüllen und es macht ja auch viel Stress, also wenn ich jetzt meine Freundinnen angucke, also ich weiß von ganz vielen, das macht unheimlich viel Stress in den Beziehungen, man ist noch Tochter, man ist noch Enkelkind, man ist Partner, man ist noch Freundin, dann ist man plötzlich noch Mama und das ist einfach auch eine riesengroße Verantwortung und diesen ganzen Rollen dann auch tatsächlich gerecht zu werden, ist ja auch unheimlich anstrengend. Was jetzt aber gar nicht heißt, ja. dass es für uns nicht auch anstrengend ist, nur weil wir keine Kinder haben. <lacht> also im okay. Gegenteil. Ja. Wir haben ja.
1: auch viele Rollen. <lacht> Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen ähm, erzählen, also müssen ja nicht alles preisgeben, <lacht> aber warum wir uns äh, dafür entschieden haben oder wie es dazu ja. gekommen ist, warum wir diese bewusste Entscheidung getroffen ja. haben, oder?
0: Soll ich gleich anfangen? Genau, so. also ich habe das Thema Kinder begleitet mich ja schon immer. Ähm, also A durch meine äh, jüngere Schwester ähm, war ich da immer sehr mit involviert in unseren Alltag und Hausaufgaben und was er sich was eben alles anstand. Und ich habe dann äh, mich nach der Schule für die Ausbildung zur Erzieherin entschieden und war praktisch oder bin schon mein Leben lang mit jüngeren Kindern konfrontiert. Und ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile 13 Jahre im Beruf ausgemacht haben oder... Also was genau mit reingespielt hat, aber ich habe eigentlich schon Anfang 20 gesagt, also erstens, wenn ich jemals Mama werden sollte, dann möchte ich so eine super junge Mutter sein, ähm, ich gucke jetzt gerade aktuell wieder Gilmore Girls mhm. und das war immer so mein, meine Vorstellung von, wie ich das gerne hätte, <lacht> <Ja>. <lacht> mein Kind ist 16, wenn ich 32 bin, so also total absurd auch und Gleichzeitig aber auch, dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich unbedingt jetzt ein eigenes Kind haben müsste. Also ich habe mich Anfang 20 eher so mit Themen beschäftigt, wie Adoption, kommt vielleicht ein Pflegekind in Frage. Also ist es wirklich nötig, dass ich mein eigenes Fleisch und Blut auch noch mit in die Welt setze? Ich kenne mich, ich bin anstrengend genug.
1: Oh, dazu habe ich auch noch eine oh. schöne Geschichte, wenn wir nachher zu den absurden
0: Sprüchen kommen. Super. Genau, und dann hat sich das so immer mehr entwickelt, dass ich dachte, nee, ich genieße eigentlich gerade so meine Mit- Ende 20er so dermaßen mit dieser Unabhängigkeit, also natürlich sind wir durch die Hunde gewissermaßen eingeschränkt, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist schon nochmal eine andere Verantwortung als ein Kind. Also ein Kind wirst du dein Leben lang nicht mehr los, sage ich jetzt mal ganz böse und provokant.
1: Ja und so einen Hund kannst du halt auch mal äh, zwei
0: Stunden ja. alleine lassen, so ein zweijähriger. Schwierig, also kannst ja, du nicht. probieren, aber es gibt sicherlich Konsequenzen. <lacht> ja, keine gute Idee. Ja, und ich hatte natürlich dann auch das riesengroße Glück, dass ich einen Basti kennengelernt habe, ähm, der einfach auch also wir haben da natürlich oft und lange drüber gesprochen, ob das Thema Kinder in Frage kommt, haben uns aber letztendlich als Paar wirklich auch dagegen entschieden, also vollumfänglich auch dagegen entschieden. Wir haben es vorher schon mal kurz angerissen. Der Basti, der mich jetzt hoffentlich auch nicht killt, hatte auch eine Vasektomie im Zuge unserer Entscheidung und das fühlt sich total gut und richtig an, weil ich muss ehrlich sagen, also wenn ich mit meinen Mädels jetzt irgendwie morgens frühstücken gehe, ich liebe es, dass ich diese Rolle erfüllen kann. Ich habe drei Stunden ein Kind auf dem Arm. Ich gebe das Fläschchen das Baby darf bei mir auf dem Arm schlafen. Ich spiele auch vier Stunden lang am Nachmittag mit. Den Kindern, das mir geht, da wirklich mein Herz auf. Ich mache das total gerne, aber ich liebe es auch, nach Hause zu kommen und einfach wieder für mich zu sein und nur nach mir und den Hunden gucken zu müssen und da verantwortlich zu sein. Und das sind, das ist für mich so ein Luxus, diese Freiheit zu haben. Das, ja, da bin ich vielleicht, wobei ist es über egoistisch? Jein, irgendwie ist es egoistisch. Andererseits denke ich, nee, nee das ist einfach,
1: also es ist mein okay. Leben über das. Das ist ja auch so ein bisschen das das Thema ist, egoistisch ein Kind zu kriegen. Klar. Also, ich setze mich hier ja. in die Nessel, ins ist hier meine Aufgabe im Podcast, aber es ist ja auch eine egoistische ja. Entscheidung. Klar. Also, du kannst das Kind nicht fragen und äh, nicht jedes Kind, was auf diese Welt kommt, hat vielleicht auch ein richtig cooles Leben, hm. so wie wir. Also, ich würde meinen Eltern jetzt nicht sagen, seid ihr eigentlich noch ganz wichtig, <lacht> mich hier auf die Welt gesetzt habt. Aber es gibt ja auch Menschen, die ja, vielleicht durchaus auch ziemlich schwierige Lebensphasen haben. Und die, ja, also ich finde schon auch, dass es eine häufig eben auch eine egoistische Entscheidung ist, weil man selber möchte, ja, ein Kind. Ja. ja, So, also für sich selbst. Und bei einigen ist es ja tatsächlich auch so, dass dann manchmal auch so unerfüllte Wünsche auf das Kind projiziert mhm. werden. Ne? Es soll jetzt unbedingt Balletttänzerin mhm. werden oder Klavier, weil es bei einem selber nicht geklappt hat oder so. Also ich glaube schon, dass da auch, also... Egoismus ist, klingt immer so negativ irgendwie, aber es ist halt einfach an sich selbst denken und um sich selbst äh, kümmern. Ja, also absolut. Vielleicht ist das das bessere Und hat. natürlich auch diese
0: Entscheidung darüber, wie soll mein Leben aussehen? Also ich will mir das nicht diktieren lassen, weil ich jetzt 33 Jahre alt bin und es jetzt eben viele Generationen vor uns eben der nächste Schritt war, da wahrscheinlich nicht da eh schon zu alt, um jetzt noch ein Kind zu kriegen. Aber letztendlich, also ich bin für mein Leben verantwortlich. Heutzutage
1: ist es auch noch mit 60 Ja genau, möglich. Alles,
0: alles ist möglich, wenn du nur willst und das Geld dafür hast. Ob das Kind ist dann so cool, findet ich finde das auch wieder die Frage. Würde ich auch in Frage stellen, tatsächlich. Ja, und ich möchte da, also ich möchte Herr über mein Geld sein, ich möchte mir auch nicht, also ich würde das einem Kind nicht unterstellen, aber natürlich bindet dich ein Kind an gewisse Abläufe im Tag, an gewisse Entscheidungen für dein Leben. Leben. Und ich habe jetzt diesen Luxus und kann diese Entscheidungen einfach für mich bzw. für uns als Familie treffen. Und ich fühle mich mit dem Basti und mit unseren Hunden trotzdem als Familie, muss ich sagen, auch wenn wir kein Kind haben. Ja, 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 das ihr also auch. absolut. Also, man ist ja nicht nur Familie ja. mit
1: dem Kind. So habe ich ja. auch
0: schon gehört. <lacht> Wollt ihr denn keine richtige Familie sein mit Kindern und so? Äh, wir sind eine Familie, <lacht> <Ja>. <lacht> auch ohne Kinder. <lacht> ja. ja, spannend.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich dachte immer, dass ich Kinder haben will. Ich habe auch so also im Studium und schon während der Schulzeit ganz, ganz super viel gebabysittet. Also auch so ein bisschen ähnlich, ja, du noch mehr Kontakt, aber ich hatte auch relativ viel Kontakt einfach zu kleinen Kindern und ich würde auch einfach mal behaupten, dass ich ziemlich gut mit kleinen Kindern kann. Also die die mögen mich immer alle <lacht> sofort, weil ich mich auch so ein bisschen einlasse auf dieses, ne? also ich leg dann meine Erwachsenenrolle ab und bin selber okay. wieder drei. So, Das finden die halt meistens irgendwie ziemlich cool. Und ich habe immer gedacht, dass ich Kinder haben will. Ich hatte dann aber auch lange Zeit keinen Freund, weil ich einfach studiert habe und das so viel Zeit gefressen hat. Und ich hatte dann zwischen 24 und 31 hatte ich gar keinen Freund, keinen festen mhm. Freund. Insofern hat sich die Frage dann irgendwie auch nicht gestellt. Also natürlich wäre es möglich gewesen, aber nicht so <lacht> sinnvoll jetzt von irgendjemandem irgendwie zu Und genau, dann war ich ja irgendwie im Krankenhaus und dann war ich so total auf dieses Karriere-Ding. Also ich wollte dann ja auch Oberärztin werden in der Neurochirurgie und dann habe ich immer gedacht, so naja gut, bis ich das nicht habe macht es keinen Sinn, Kinder zu kriegen, weil dann ist meine Karriere eh beendet. Mhm. So, ne? Also in so einer Männerdomäne irgendwie. Und dann haben wir ja tatsächlich auch geheiratet und ich bin ja bis, äh, bis heute davon überzeugt, dass ich deswegen diese Oberarztstelle auch nicht bekommen <lacht> habe, weil alle genau das gedacht ja, haben klar. wie bei dir. Ne? Ah, jetzt kriegt die eh ein Kind. Und dann war ich aber irgendwie schon, dann war ich schon 38. Also die Zeit geht dann ja irgendwie auch so schnell vorbei. Und klar, wir haben auch immer über das Thema geredet, aber es war jetzt nie so, dass wir gesagt haben, es muss jetzt unbedingt ähm, sein. Ich, es war bei mir auch nie so, dass ich so dachte, um jeden Preis. Ähm, also ich hätte zum Beispiel auch nie jetzt diesen Weg der künstlichen Befruchtung gewählt, weil ich gewusst hätte, okay, wenn es dann nicht sein soll, ist es okay für mich. Und ich weiß auch, ich kenne, welche ich es auch gemacht habe. Es kann ja auch sehr belastend sein. Ich werde es jetzt gar nicht verurteilen. Also ich kann das auch verstehen, ne, wenn der Kinderwunsch so groß ist. Aber das wäre zum Beispiel für mich nie in Frage gekommen. Und ich habe dann irgendwann aber auch festgestellt, dass das gar nicht mein Wunsch ist, den ich hatte, sondern dass es immer die Erwartungen waren, die ich erfüllt. Also ich dachte immer oh Gott, meine Eltern, ne? ähm, ich bin Einzelkind, mein Vater hat dann auch immer gesagt, unser Stammbaum stirbt so <lacht> genau irgendwie sowas also, also Wenn du nicht ja. mehr das war ja auch, als wir geheiratet haben, dann ähm, war mein Vater ja so glücklich, dass wir dann beide den Namen klein behalten haben. Und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, so, nee, ich will das eigentlich selber gar nicht. Zum einen, weil ich, glaube ich, auch sehr verkopft da dran gegangen bin und ich kann es mir ja bis heute auch einfach nicht vorstellen. Also ich finde schon, dass es einfach eine wahnsinnige Verantwortung ist. Ich weiß gar nicht, Bewunderung ist, glaube ich, das äh, falsche Wort, aber ich finde es schon immer auch heftig, wie schnell Leute einfach Kinder kriegen, ohne um sich irgendwie Gedanken zu machen. Nicht immer schon, aha, so wie sich Leute auch Hunde anschaffen, ohne sich Gedanken nee. zu machen. Ähm, die, die Hunde gibt man dann vielleicht nicht. Das wollte ich gerade eben sagen. Kinder kann man nicht wieder weggeben. Und ich finde es gerade in der heutigen Zeit auch wirklich, also mit den ganzen Medien das ganze Schulsystem und was, was für mich einfach, also zwei Dinge waren für mich, glaube ich, der absolute Horror. Ich hasse alles, was Kinder machen. Ich hasse Schwimmbäder, <lacht> ich hasse Spielplätze, ich hasse Indoor-Spielplätze. Ähm, ich finde das alles, also all diese Aktivitäten, die man draußen macht, oh, ist für mich der absolute Horror. <lacht> es ist mir auch alles zu laut und, ähm, und der zweite Grund, oh mein Gott, die anderen Eltern. Also das war für mich wirklich das Abschreckendste überhaupt. Das ist ja auch schon so bei anderen Hunde Hundehaltern so, aber die trifft man wenigstens nur auf dem Spaziergang und können weitergehen. Da muss man nicht irgendwelche Playdates äh, vereinbaren, da muss man nicht auf irgendwelche Elternabende also das war für mich echt der absolute Horror. Und dieses, oh mein Gott, du stillst, oh mein, oh mein Gott, mhm. du stillst nicht. Dein Kind kann dies noch nicht, dein Kind kann das noch nicht. Da habe ich gedacht, nee. Also da das, das möchte ich irgendwie nicht den Lebensinhalt damit verbringen, mit Leuten zu diskutieren, welche Windeln mhm. ich benutzen muss. Genau, und für Mike war das, also der war damit auch einfach total äh, fein. Und ich kann sagen, also für mich ist jetzt das Thema auch durch. Also mich fragt auch keiner ja, mehr. Wirklich, ja. ähm, bin jetzt aus dem gebärfähigen Alter <lacht> raus. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr froh, dass ich es nicht doch irgendwie einfach gemacht habe und also ich bin sehr erleichtert darüber und und da der Mythos, ne, den den wir ja auch schon besprochen haben, dass man Kinder hasst, also das ist mir ganz häufig auch entgegengebracht worden. Nur weil man keine eigenen hat, finde ich auch sehr mhm. spannend irgendwie, weil es ist absolut nicht so, ich liebe Kinder so ein paar Stunden am Tag, aber ich bin dann auch sehr froh wieder, wenn ich
0: wieder zu Hause bin und
1: wieder meine ja. Sachen mache. fühle ich
0: zu 1000 Prozent und ich glaube, bei mir wurde das auch echt nochmal verstärkt, einfach durch meinen Beruf, weil ich war jetzt auch wirklich viele ja. Jahre lang in der Krippe als Erzieherin, also habe mit einem bis Dreijährigen gearbeitet und war da natürlich auch sehr, sehr eng mit den Eltern im Austausch ähm, und war da auch sehr nah dran, also auch emotional an den Kindern sehr nah, äh, nah dran und tatsächlich für mich war Feierabend wirklich an vielen Tagen der Erleichterung, weil die Arbeit ist unheimlich anstrengend und natürlich Hast du niemals Feierabend, wenn du ein eigenes Kind hast? Du kannst niemals sagen, oh, also heute Abend gehe ich jetzt mal noch in eine Bar, trinke noch ein Glas Wein und dann gehe ich nach Hause und falle ins Bett und muss mich um nichts mehr kümmern. Nee, also im Gegenteil, dein Job hört ja dein Leben lang niemals auf, du bist ja dein Leben lang Mutter oder Vater, also völlig egal. Und ja. ähm, Vielleicht hat da sicherlich auch der Beruf wahrscheinlich bei mir der, der mit dazu beigetragen, dass ich dann auch klar sagen konnte, nee, das, ich verstehe alle Themen, ich kann mich da super einfühlen. Und wie du sagst, ich liebe Kinder, sonst hätte ich das jetzt auch so viele Jahre lang gar nicht gemacht. Und ich bin auch, wie gesagt, happy, dass ich die angedüselte Tante bin, die sich um die Kinder kümmert. Das mache ich alles super gerne. <lacht> Aber das darf dann am Ende des Tages auch vorbeigehen und ich kann nach Hause in meine wohlfühle Oase, meine Beine hochlegen und muss nicht nochmal aufstehen, ja. weil irgendwo was quäkt. Und natürlich, also das fällt mir jetzt gerade noch ein, wir sprechen da natürlich auch sehr respektvoll Mamas gegenüber einerseits, aber auch natürlich den Frauen gegenüber, die keine Kinder haben können und vielleicht gerne Kinder hätten. Also das ja. kann ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ja, das sollte ich ja vorhin so ein bisschen ja.
1: angeschnitten, ne? diese Frage, wann ist es denn bei euch so weit oder wann legt ihr denn endlich los oder auch alleine schon die, die Frage, wollt ihr Kinder? Also Ne, es ist halt manchmal einfach nicht der Wille. Ja, absolut. Also du kannst das ja so viel so viel wollen, äh, wie du willst. Und wir haben ja auch, also haben wir ja glaube ich schon in der in, in der ersten Trailerfolge gesagt, dass wir auch nochmal über Endometriose ja. sprechen äh, werden, weil wir da auch beide, wie sagt man betroffen das denn, betroffen sind? Oder, Würde ich schon sagen. Ja, ja, das klingt immer so negativ, ja. aber ja, ich glaube, es ist das richtige Wort. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großes äh, Thema, weil ja einfach, dass jede zehnte Frau hat Endometriose und da ist ja eben auch bei ganz vielen das so, dass sie nur schwer Kinder bekommen können oder gar nicht. Und ja, also zum einen finde ich die Frage halt irgendwie sehr privat, weil es ist ja eigentlich auch so, äh, wann hattet ihr denn eigentlich ja, das Thema Sex? So? Also es wird ja auch keiner fragen, Nein. also... Also ich denke immer so, das ist so so privat, also ich finde es wirklich eine sehr private, ich finde es ein, mit einer der privatesten ja. Fragen, die man stellen kann, so von meinem Gefühl her, dann finde ich es halt, ähm, ja, relativ äh, übergriffig, weil es halt einen so darauf reduziert irgendwie, ist ja immer so, ihr seid noch nicht vollkommen, da fehlt noch was, wann kommt ja. das dann endlich und dann ist es halt wirklich eine Frage, mit der man wirklich jemanden richtig, richtig doll verletzen kann und es ist ja dann auch, wenn derjenige dann sagt, ich kann keine Kinder bekommen, dann ist es ja meistens für den anderen so, dass der dann irgendwie auch so schockiert ist, dass der auch gar nicht adäquat darauf reagieren kann und dann steht einfach eine total doofe Situation und ich, ich frage mich mal, warum die Menschen darüber so wenig mhm. nachdenken.
0: Aber ich glaube, es liegt, also es liegt wirklich an dieser Gesellschaft, an dieser Grundhaltung und an dieser grundsätzlichen Erwartungen, der nächste Schritt, wenn man einige Jahre zusammen ist oder vielleicht dann auch geheiratet hat und zusammenlebt, ja. ist dann, dass ein Kind äh, in die Welt gesetzt und, wird. Und
1: man muss ja auch sagen, diese Frage kommt zu 90% Prozent von mir von anderen Frauen. Ich weiß nicht, wie muss das bei dir ist, überlegen. aber bei mir kommt die Frage schon ganz häufig von anderen Frauen.
0: Ja, also ich wurde von Männern auch schon drauf angesprochen. Nee, aber das also gebe ich dir recht. Also es ist überwiegend Frauen, würde ich auch tatsächlich sagen, ja.
1: Was ich auch wieder spannend finde, weil man da doch eigentlich auch irgendwie ein bisschen, gut, vielleicht wenn man wenn man so so da drin ne, in seiner Sozialisierung so drin steckt und das für einen alles so klar ist, dann blendet man vielleicht auch so ein bisschen die anderen aus, aber das ist vielleicht auch was, was wir in dieser Folge nochmal sensibilisieren können. Ist ja auch sowas auf Instagram, was häufig, also ich habe die Frage noch nicht gestellt bekommen, aber ich weiß, dass viele, die einen Fragesticker machen, da kommt ganz häufig die Frage mhm. Wollt ihr Kinder? Dass man einfach nochmal so ein bisschen darüber nachdenkt, was man mit dieser Frage eigentlich implizieren möchte und was auch, also was hat man dann von der Antwort. Ja, eben. Also... Gerade wenn es so ja. fremde Menschen sind, ne? Also wenn es im Bekannten- im Freundeskreis ist, die Eltern sind, okay. Aber so fremde Menschen, was hat man denn von jetzt der Antwort, von ja. dem Informationsgehalt? Also,
0: merkt euch bitte, falls ihr die Frage an uns stellen wolltet, ob wir Kinder haben oder Kinder möchten, das ist hiermit beantwortet. <lacht> Nein. <lacht>
1: genau, und überlegt euch wirklich Mal, wem ihr diese Frage stellt und ob ihr nicht irgendwie einfach mal abwarten könnt, ähm, ob der andere das Thema von selbst mhm. anspricht. Ich glaube, das ist ganz ja. gut so
0: als ja, Take Home absolut. Message.
1: <lacht> aber vielleicht äh, sprechen wir noch über absurde äh, Bedingungen. Gerade auch ansprechen, äh, das interessiert <lacht> dem, dem mich. Thema, weil wir wollen ja schließlich, haben wir ja versprochen, der Humor bleibt hier ja. nicht zu kurz. Jetzt haben wir ein bisschen ein ernsthaftes, wichtiges mhm. Thema, was uns halt ne, also wie alle anderen Themen auch äh, tagtäglich irgendwie gut, vielleicht nicht tagtäglich, aber schon schon einfach auch so viel. Äh, ja, gestärkt. absolut angesprochen, und dann machen wir noch mal ein bisschen den
0: Also ich hatte tatsächlich... ich hab Also ich kann ja mal anfangen. Ja. Mach du. Okay, nee, alles Sorry. gut. Ich habe ich hab mir das gerade extra nochmal aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse, ähm, weil das ist, glaube ich, so die aktuellste Begegnung oder Geschichte, die ich jetzt ähm, hatte im Urlaub im August. Äh, wir waren auf dem Campingplatz und ich war in der Rezeption und habe irgendwas wegen WLAN geklärt und äh, hab, bin dann mit einer Frau ins Gespräch gekommen über... Ich glaube, das Menü im Restaurant. <lacht> und wir sind dann rausgelaufen und die hatten eine Dogge, und ähm, also eine deutsche Dogge. Und ich war natürlich sofort hin und weg und musste dann noch ihren Mann ansprechen auf den Hund. Und der war wunderschön. Und wir haben dann erzählt von unseren drei Hunden und, und, und. Und dann sagt die Frau so mitten ins Gespräch rein, ah, ich habe da vorher dein Kind gesehen. Und dann war ich kurz, also ich war dann kurz stutzig, weil ich dachte, hä, redet sie jetzt vom Hund? <lacht> Oder wen, wen oh, meint oh. sie denn jetzt mit meinem Kind? Und dann habe ich gesagt, das kann irgendwie nicht sein. Und dann hat sie gesagt, doch, doch, da ist vorher ein dunkelhäutiges Kind über den äh, Parkplatz gelaufen. Oh. Also das war auch so... <lacht> auf so viel, ja, also so auf so viel, Falsch, Nein. Ja, war einfach so... Also die hat wirklich in diesem einen Satz so viele ah. Themen abgedeckt, wo ich dachte, oh, bitte ernsthaft. Und ja, also... Joanna sind das nicht alles nein, deine Nein, natürlich. Kinder? Auch die da, auch die alle in Afrika, sind das
1: nicht alles deine?
0: Du echt, also das, ich weiß nicht, oh ob die überhaupt Gott. darüber nachgedacht hat, was sie da tatsächlich gesagt hat. Und ähm, also wir hatten ein wirklich nettes Gespräch und ich hatte jetzt bei ihr auch nicht das Gefühl, dass sie mich da irgendwie äh, bloßstellen wollte oder irgendwas. Ich habe dann nur gesagt, nee, also das, wenn das das eine dunkelhäutige Kind war, das habe ich vorher auch schon gesehen, aber es ist nicht meins. Wir haben keine Kinder, wir haben nur kleine Hundekinder. Und also die, da war auch kein Anflug von, es ist ja unangenehm ähm, oder vielleicht war das ein Fettnäpfchen oder, oder, oder.
1: Wenigstens sind
0: deine Hunde ja, alle schwarz. kann ich froh sei sein, oder? Also auch, auch bei der Hundewahl. Oh Gott. Also Und ich glaube, der Mann aber, der war kurz so ein bisschen peinlich berührt. Also das habe ich ihm schon angemerkt. Der hat sich dann auch so ein bisschen weg, also aus dem Gespräch so ein bisschen rausgedreht und nach dem Hund dann geguckt. Er war dann plötzlich ganz wichtig. ja Also das war so meine meine letzte Konfrontation mit dem Thema, warum denn dieses dunkelhäutige Kind nicht zu mir gehört. <lacht> ja, wie du sagst, es war auf so vielen Ebenen ähm, einfach fehlender ja. Platz.
1: Also, ich hatte tatsächlich schon viele Menschen, die mir an den Bauch gefasst haben und mir gratuliert haben. Was auch auf einfach, auf so vielen Ebenen einfach, wo ich so dachte, nee, sorry, ich bin einfach nur fett. Und zwar auch, also, die absurdeste Begegnung hatte ich wirklich im Krankenhaus von einer Patientin. Und die war auch, also, die hatte keinen Hirntumor oder sowas, also darauf kann man es nicht schieben, sie hat tatsächlich was am Rücken. Ähm, aber sie hatte sie war hatte was am Rücken, deswegen ging sie auch so ganz krumm, also so im 90-Grad-Winkel, Beine zu Oberkörper, an einem Gehstock. Und die kam so auf mich zu und die hatte halt auch so ein bisschen so, die war halt sehr alt und die sah irgendwie auch so ein bisschen so aus, als würde die mich gleich verhexen <lacht> wollen. Also ich hatte in dem Moment irgendwie war es alles so gruselig. Und die kam so auf mich zu und hatte dann ja so ihren Kopf auch irgendwie so auf meiner ja. Bauchhöhe und legte dann so die Hand da drauf und hat halt so ganz komisch so gesagt, mein herzlichsten Glückwunsch zu ihrem Kind. Und ich hatte wirklich so zwei Sekunden dachte ich, oh Gott, jetzt hat sie eins reingepflanzt, weil es war so die gruselig extra, ne? Ja, ich habe es wirklich gedacht in dem Moment und, und ich fand es einfach so, ich dachte so,
0: nein. Also, mir fehlen echt die nein, Worte.
1: Nein, nein. Das ist mir, glaube ich, wirklich schon vier, fünf Mal passiert und es waren auch immer fremde Menschen. Unglaublich. Also auch Also ich würde sowieso nie einem fremden Menschen in den Bauch fassen, nicht. So, also es ist eine Gegend, da fasst man nicht hin, so. Ich ja auch niemand anderem ins so, so.
0: Stell dir vor, das wäre normal. Ist nicht
1: weit weg. Also, das war sehr absurd. Und dann hatte ich noch diese absurdes, äh, diesen absurden Satz, dass jemand mal, als ich gesagt habe, dass ich keine Kinder haben möchte, zu mir gesagt hat: Ja, aber deine guten Gene, die müssen doch unbedingt oh, weitergegeben oh, das werden. War schon wieder eine Und ich Hände auch so an, dachte: oder? Ja, okay. Und dann war ich tatsächlich mal auf dem Spielplatz mit einer Freundin. Ich war die einzige, die kein Kind hatte, weil man es gibt dann ja auch so Freunde, da da muss man sich dann immer mhm. dort treffen. Finde ich auch, finde ich auch ganz furchtbar. Also ich frag meine Freunde auch nicht, ob wir uns auf dem Hundeplatz treffen können. Also das ist eigentlich eine gute Idee. Gut, jetzt setze ich mich wieder in die Nesseln. Aber <lacht> ich habe ja vorhin gesagt, ich hasse diese Orte. Deswegen war das, ich war für, für mich auch schon für die Freundschaft war das schon wirklich ein ein großes ähm, ein großes Lob oder mhm. wie sagt man? Also ich hatte meine Freundin anscheinend schon sehr gern und ich bin so fertig gemacht worden. Ich weiß, wir saßen da saßen in einem Kreis mit fünf Frauen und ich habe mich so unwohl gefühlt, weil es war irgendwie so, als hätte ich gar keine Daseinsberechtigung da zu sein, weil ich ja kein Kind habe. Und die waren so, also die haben mir so unangenehme Fragen gestellt. Ich weiß es gar nicht mehr im Detail und, und ich kannte die ja auch alle gar Wahnsinn. nicht. Also es war, es war ganz Furchtbar irgendwie.
0: Aber schon irgendwie erschreckend, wie ja. übergriffig und respektlos das Thema Kinder Menschen machen kann. Also, ich musste ja. jetzt gerade vorher, als du das erzählt hast mit dem Bauch, ich hatte das äh, letztes oder vorletztes Jahr mal mit unserem Nachbar. Ich hatte vermutlich ein unvorteilhaftes Kleid an. Also, das hatte so ein Bündchen unter der Brust und ist dann unten so ein bisschen äh, ausgestellt gewesen. Und habe die Hunde nach der Arbeit ja. im Garten rausgelassen und habe mir ausnahmsweise, was ich ja sonst eigentlich eher weniger mache, ich habe mir beim Bäcker noch ein Stück Kuchen geholt und stand da mit meinem Stück Kuchen auf der Terrasse, habe das da gemütlich in der Sonne gegessen äh, und es war ein bisschen windig und mein Kleid hat so ein bisschen aufgebläht und dann äh, läuft mein Nachbar vorbei und sagt, also streichelt sich so den Bauch und sagt dann und wann ist denn dann bei euch soweit? Und also ich habe dann auch gesagt, mh, nee, ich bin nicht <lacht> schwanger, ich esse gerade einfach nur ein Stück Kuchen hier, also ja, das war halt einfach mein dicker Bauch, weil ich gerne esse. <lacht> <lacht> Ja, also das kann ich sehr gut verstehen und also so diese Mami-Runden, sage ich jetzt mal, das ist sicherlich, äh, glaube ich, wichtig. Also gerade, wie gesagt, wenn ich so meine Mädels äh, Freundeskreis angucke, dass sie diesen Austausch haben und das würde ich auch niemandem absprechen wollen. Aber ich kann es auch eine Zeit lang aushalten, aber es kommt dann auch bei mir so irgendwann an den Punkt, wo ich denke, okay, können wir auch über was anderes reden? <lacht> es gibt ja auch noch andere Themen ja. im Leben, also auch wenn ihr Mamas seid.
1: Ja, ich kenne welche, die kriegen das wirklich gut hin. Also, ne, die, klar, da reden wir auch über Kinderthemen. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich sage, irgendwie, oh Gott, blende bitte diesen Teil deines Lebens aus. Es ist ja auch ein großer Teil, Teil Frage, des Lebens. Ja. Aber ich finde, also ich habe, ja, ich habe auch tatsächlich einig, zu einigen Freundinnen keinen Kontakt mehr, die Kinder haben, weil es halt nur noch um diese mhm. Themen ging. So und klar, man verändert sich natürlich auch, wenn man ein Kind kriegt, ne? Also das ganze Leben verändert natürlich. sich. Das ist, das ist ja einfach so. Aber ich habe halt auch, also ich habe auch Freund, Freundinnen mit, mit Kindern, so, die das einfach super gut hinbekommen und wo es eben auch andere Themen gibt und sich jetzt nicht nur alles die ganze Zeit ums Kind dreht. Ähm, auch von Anfang an. Also klar ist das natürlich auch präsenter, wenn das Kind gerade da ist und alles ist neu und dann ist ja wie wenn man, ne, also will das jetzt Kind und Hund nicht vergleichen, aber es ist wie, wenn man geheiratet hat. Ne? Also man hat ja auch immer so die Themen oder wenn man gerade einen Hund hat und man redet halt einfach super viel darüber und das will ich ja auch gar nicht abstreiten. Aber wenn das halt so, so gar nicht irgendwie mehr nachlässt oder man dann vielleicht auch sich mit Freunden trifft, die auch Kinder haben und darüber dann spricht und dann mit der anderen Freundin mhm. über was anderes, dann ist es schon auch, ja, anstrengend, weil ich kann ja auch gar nichts dazu Nein. beitragen. Also ich würde mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, du musst das so und so machen. Also es ist dann halt immer so ein bisschen
0: zuhören und ja, manchmal gehen die Leben dann halt auch tatsächlich wirklich so ein bisschen ja. auseinander. Das ist Deshalb so. finde ich es auch ganz, ganz wichtig, so ein, also sich dann tatsächlich so ein Freundeskreis oder Bekanntenkreis aufzubauen, wo das vollkommen in Ordnung ist und einfach akzeptiert wird, dass wir unsere Entscheidung getroffen haben oder tatsächlich dann einfach Menschen in diesem Kreis sind, die selber auch keine Kinder haben. Ich finde, also das finde ich schon tatsächlich, da kann man sich schon nochmal anders austauschen. Also. Ich liebe alle meine Mädels. Ihr hört es gerade sicherlich zu. Ich bin froh, dass ihr so entspannt auch. seid, wie ihr seid. Und ich liebe eure ja. Kinder. Und das ist alles wunderbar. Aber es ist, also es hat schon nochmal einen, einen anderen Rahmen, sich mit, ich sage mal Gleichgesinnten auszutauschen. Und die Mamas werden es ja sicherlich kennen, weil ihr tauscht euch ja auch gerne mit anderen Mamas aus.
1: Ja, ja. Und bei uns ist natürlich auch noch. Es ist halt nicht auch so, ne also wenn man nochmal auf diejenigen zu sprechen kommt, die keine Kinder bekommen wollen, für die ist es natürlich in solchen Runden auch nochmal schwieriger. Ne? Also für uns ist es glaube ich dann doch noch, also für mich ist es relativ tiefenentspannt, dann sprechen die eben über das Thema, es verletzt ja. mich nicht oder mir wird nicht ständig so der Spiegel vorgehalten. Das ist das, was ich eigentlich gerne hätte, aber nicht ja. haben kann. Ne? Also das ist glaube ich auch nochmal eine andere Situation, die man auch immer so ein bisschen einfach mit äh, bedenken darf, gerade im, im Freundeskreis wo man vielleicht ja auch dann im engeren Freundeskreis auch darüber spricht, dass es mhm. nicht geht oder ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht, nicht möglich ist oder man gerade dabei ist und es ganz doll äh, versucht oder ja gibt ja gibt ja auch mal, dass man eine Fehlgeburt hatte oder sowas. Das sind alles halt einfach sehr 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 sensible Themen, an die man glaube ich immer mitdenken darf, auch so in seiner eigenen Euphorie und Freude, die man hat, das muss ja nicht gemindert werden, aber ich glaube, ja, sich da einfach so ein bisschen zu sensibilisieren und ein bisschen rücksichtsvoll mit umzugehen.
0: Ja, unbedingt.
1: Wie immer im Leben, wie auch bei den Hunden, <lacht> Rücksichtnahme auf andere Hunde
0: ist auch <lacht> Nein, da bin ich total bei dir, also das äh, ja, teile ich total. Diese Haltung und Einstellung und die Gedanken. Und ich glaube, das verbindet uns beide auch total. Äh, haben wir auch schon drüber ja, gesprochen. Wir haben überraschenderweise auch. so viele. Das letzte Kind hat ja eh ja, immer genau. Fei. Ne? Das finde ich auch immer. Naja, ihr habt ja, ihr habt ja <lacht> <nicht>. <lacht> Oh, das ist auch so eine beliebte Aussage. Ja, sind dann eure Hunde, euer Kinderersatz. So. Ja, ja ich will das gar nicht so zu hundertprozentig abstreiten.
1: Also Kinderersatz ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist natürlich schon so, ja, oh Gott, das ist jetzt auch wieder so ein Klischee irgendwie. Aber ich glaube, dass es sehr einfach so ist, dass wir jetzt keine Männer ausschließen und es gibt sicherlich auch Frauen, die anders sind, aber Frauen sind ja schon auch oft sehr fürsorglich und ich mit meinem Beruf sowieso, ne, ich habe halt schon auch so ein bisschen dieses mich um andere kümmern und das macht mir irgendwie auch Freude und natürlich habe ich das bei meinem Hund auch. Gar keine also Frage. Ist natürlich kein Kinderersatz, aber es ist schon ja irgendwas, worum man sich kümmert und was man auch manchmal so ein bisschen behütschert und betütschert. Natürlich.
0: <lacht> Ich außen, nee. <lacht> also ich muss auch zugeben, jetzt, ich, glaube das, also ich glaube tatsächlich, das hat schon damit zu tun, so dieses, also was du gesagt hast, diese Fürsorge und auch die Verantwortung für etwas, ich will jetzt nicht sagen hilflos, aber vielleicht Minder erfahrenes übernehmen, also jetzt gerade in unserem Fall eben für ein Haustier, Es kann ja auch Katze, Hamster, Fisch, was weiß ich was sein. Also ich glaube, dass es schon so ein bisschen dieses Betütteln anspricht, das Betütteln in, das Betütteln in uns. <lacht> Ja. Und aber gleichzeitig, ja, also gebe ich dir recht, es ist jetzt in dem Sinne nicht der Kinderersatz, aber halt etwas, um das wir uns kümmern können und was auf uns letztendlich ja angewiesen ist, damit es so in unserer Gesellschaft leben kann. Ja.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, was eure Erfahrungen so sind zu dem Thema. Wie bei der letzten Folge schon gesagt, folgt uns gerne. Oder wolltest nee, du noch was sagen? Ich wollte
0: gerade nur noch sagen, ich finde, es ist ein super spannendes nee. Thema. Das, das war alles. <lacht> Sorry. Das macht gar nichts. Genau, also
1: folgt uns gerne, äh, folgt Joey gerne unter mydogs ähm, auf Instagram, folgt mir gerne unter hüggehund, schreibt uns gerne Nachrichten, vielleicht was ihr für Erfahrungen gemacht habt, vielleicht habt ihr euch auch bewusst gegen Kinder entschieden oder was ihr für Erfahrungen vielleicht auch gemacht habt, wenn ihr keine Kinder bekommen könnt, also das würde uns auch interessieren oder auch wie euer Leben mit Kindern ist, wie ihr das vielleicht seht, wie ihr ähm, mit Freundinnen umgeht, die sich bewusst dagegen entschieden haben oder... Ja, einfach, was die Folge mit euch gemacht hat. Also mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren. Ich glaube, auf ich jeden auch.
0: Fall. Schreibt uns gerne. Lasst uns wissen, wie eure Gedanken dazu sind.
1: Und denkt
0: an die 5 ja. sterne Bewertung. 11 <lacht> <lacht> haben wir schon. So schön. Wir schaffen Auf 20. jeden Fall. Ach, mindestens 25. <lacht> also, ihr Lieben, wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut.